0: SWR 2. Alte Musik. Flötenmusik von Jacques Martin Otteterre, ein Preludium in D-Dur gespielt von Nigges Blockflöte und Alexander von Heisen Cembalo. Lomage, Musik für den Sonnenkönig, so heißt ihr gemeinsames Album, das in Koproduktion mit SWR2 entstanden ist und nun als digitaler Download beim Label Animato erscheint. Mein Name ist Bettina Winkler, ich habe diese Produktion als Redakteurin betreut und möchte Ihnen diese Flötenmusik für Ludwig den 14. nun vorstellen. Bei diesem Repertoire handelt es sich im Wesentlichen um Tanzsätze, die zu Suiten zusammengestellt wurden, typisch für die französische Kunstmusik des 17. und 18. Jahrhunderts. Der höfische Tanz möchte einen Gestus so vollendet wie möglich präsentieren. Beispielhaft für diese Musik stehen die Werke der Familien Otteterre, Philidor und Couperin, Meister ihres Faches. Warum sich Jan Nigges und Alexander von Heißen dazu entschieden haben, ein ganzes Album mit französischer Barockmusik aufzunehmen, nachdem sie sich in unterschiedlichen Formationen schon Werke aus Italien und Deutschland vorgenommen haben, haben sie mir in einem Gespräch erzählt. Jan Nigges Antwort dazu?
1: Jetzt muss noch irgendwas anderes kommen, was jetzt nicht unbedingt nur virtuos höher, schneller, weiter ist, sondern ein bisschen beseelter. Was auch interessant ist von den Klangfarben der Flöten, ich benutze auch viele verschiedene Flöten, teilweise sogar in einem Satz wechsle ich das Instrumentarium. Den Input habe ich so ein wenig gegeben, aber die französische Barockmusik, die begleitet uns natürlich von Anfang an und war immer sehr, sehr wichtig. Nur, dass wir das jetzt so als ganzes Programm
2: aufnehmen, das ist was Neues.
0: Und über die Auswahl der Werke für diese Produktion sagt Alexander von Heißen.
2: Wir haben dann vor allem gesucht nach Werken, einerseits Original Blockflötenmusik aus dem 18. Jahrhundert, aus Frankreich. Da muss man auch suchen, beziehungsweise da gibt es nicht allzu viel Musik. Da haben wir jetzt Werke von Otterre, Philidor und dann haben wir eine Suite von François Couperin, auch äh, besetzt jetzt mit Blockflöte und Cembalo. Dann noch zwei Werke für Cembalo Solo von Louis Couperin und François Couperin.
0: Und Musik von Anne Danicin philidor Er wurde 1702 Oboist bei den königlichen Musikern der Grande Écurie und der Kammermusik und zwei Jahre später Oboist der Französischen Hofkapelle. 1725 gründete er das Concert Spirituel. Über die folgende Sonate, die Sie gleich hören werden, schreibt Carsten Erik Ose, selbst Flötist, Musikwissenschaftler und Spezialist für historisch informierte Aufführungspraxis und Ornamentik im Buchlet zum Album, »Hier stehen französische und italienische Gestaltungsprinzipien nebeneinander.« das eröffnende Lentement in Philidor Sonate konfrontiert den Hörer mit tiefer Trauer, nur gelegentlich scheint hier und da melancholische Erinnerung an glücklichere Momente der Vergangenheit auf. Die höchst eigenwilligen und ungewöhnlich virtuosen Fugen wären in einer französischen Suite völlig deplatziert. Die Courante mit ihren Achtelketten im raschen Dreiertakt entpuppt sich als italienische Courante. Der mit Les notes égales et Détaché überschriebene kurze Satz greift zwar in langsamem Tempo den typischen Rhythmus einer Gavotte auf, er ist dem Affektgehalt nach, mit seinen chromatischen Wendungen, jedoch eine instrumentale Klage. Der Franzose hätte es eher Tombeau, ein Grabmal in Tönen genannt. Soweit Carsten-Erik Ose über die nun folgende Sonate von Anne Danikain Philidor. Es spielen Jan Nigges und Alexander von Heißen. Niggis und Alexander von Heißen mit einer Sonate von Andanikan-Philidor. Das Besondere bei dieser Aufnahme mit barocker französischer Flötenmusik, als Stimmung wurde ein besonders tiefer Kammerton mit 392 Hertz verwendet. Dazu Alexander von Heißen.
2: Wir haben uns zusammen darauf geeinigt, dass wir diese Aufnahme in dem tiefen französischen Kammerton machen, 392 Hertz. Das ist also ein Ganzton unter dem heutzutage modernen Standardpitch. Und der Jan hat dann auch ganz schöne Flöten bekommen und ich stand dann auch vor dem Problem, weil meistens hat man zu Hause ja, ein, vor allem ein was vielleicht eine Transpositionseinrichtung hat, aber dann vor allem auf 415 und meistens 440 Hertz. Und dann hatten wir das Glück, dass wir von der Hochschule in Frankfurt ein Cembalo zur Verfügung gestellt bekommen haben, was nur auf diesem... Tiefenkammerton spielbar ist, nur auf 392 Hertz gestimmt ist. Von Matthias Kriewisch, ein französisches Stimmalon nach einem anonymen Vorbild von 1680. Und das ist wirklich ein wahnsinnig schönes Instrument, also eigentlich mit das schönste Instrument der Hochschule, aber es wird auch dort sehr selten gespielt und im Konzert verwendet, weil meistens spielten wir dann doch in Frankfurt in der Hochschule auch auf 415 Hertz. Und es hat auch noch eine sehr spezielle Registrierung, nur einen ganz lieblichen hohen Vierfuß auf dem Obermanual, aber ja, das war für diese Musik das perfekte Instrument. Und da bin ich vor allem sehr froh, dass wir das bekommen haben.
0: Janiges verwendet bei dieser Einspielung ganz unterschiedliche Flöten.
1: Ich hatte das Glück, dass der Flötenbauer aus Celle, Ralf Ehlert, mir zwei Flöten zur Verfügung gestellt hat. bin ich ihm sehr dankbar. Und die hat er tatsächlich für diese Aufnahme gebaut oder fertiggestellt. Es gab vielleicht schon Rohlinge oder sowas. Jedenfalls hat er das extra für uns hier gemacht, die sind auch in 3,92 Hertz gestimmt. Also, die sind auch ein ganzes Stück länger als diese üblichen Fabrikate, die man so kennt. Das klingt einfach viel satter und viel voller, viel gravitätischer. Die eine Flöte ist aus Buchsbaum. Also, Buchsbaum ist ja bei den Blockflöten oder auch bei den Traversflöten oder Baroccobohnen das meist benutzte Holz. Das war schon immer so und ähm, das bietet sich halt an. Ich spiele ausschließlich Flöten aus Buchsbaum. Die sind unterschiedlich gebeizt. Die eine hat so einen geflammten, rötlichen Charakter, die andere ist ganz blond. Und die dritte, die von einem anderen Bauer stammt, die ist einfach sehr braun.
0: Wir hören Jan und Alexander von Heisen nun mit Musik von François Couperin.
1: Wir spielen ein Konzert von ihm, was im sogenannten Le Gou komponiert ist. Also ein vermischter Geschmack, wo der französische Nationalstil und der italienische Nationalstil des 18. Jahrhunderts aufeinandertreffen. Und das ist in der Tat ein besonderes Stück.
0: Und Carsten-Erik Ose schreibt über dieses Konzert, François Couperin verrät mit dem Motto seiner Sammlung von Konzerten Les goûts réunis seine Absicht, französische und italienische Ästhetik zu vereinen. Ähnliche Versuche wird es in der Musikgeschichte des 18. Jahrhunderts immer wieder geben, bis hin zum Begriff des gou melé des vermischten Geschmacks bei Johann Joachim Quanz und vor allem Georg Philipp Telemann. Aus dem Konzert im gou réuni von François Couperin hören Sie die Sarabande und die abschließende Fugette. Sarabande und Fugette aus einem Konzert im Gou réuni also im gemischten Geschmack von François Couperin mit dem Blockflötisten Jan Nikes und dem Cembalisten Alexander von Heißen, zu finden auf ihrem neuen Album mit französischer barocker Flötenmusik, die dem Sonnenkönig gewidmet ist. Explizit, geheimnisvoll tritt François Couperins Cembalo-Stück La Mysterieuse dem Spieler und auch dem Hörer entgegen, ein sonderbar wankelmütiges Stück voll rätselhafter Affektschwankungen. Es spielt Alexander von Heißen. SWR 2 Alte Musik, ich bin Bettina Winkler und ich stelle Ihnen heute das neue Album des Blockflötisten Jan Nigges und des Cembalisten Alexander von Heißen vor. Lommage, Musik für den Sonnenkönig, eine Koproduktion von SWR 2 und dem Label Animato, verfügbar auf allen bekannten digitalen Plattformen als Download. Während in Italien Gattungen wie Sonate, Concerto oder vor allem die Oper mit ihren bravourösen Arien im Fokus stehen, dreht sich in Frankreich alles um den Tanz. Und so stellen die Komponisten des 18. Jahrhunderts immer wieder neue Suiten mit stilisierten Tanzsätzen zusammen, die das höfische Publikum unterhalten sollen. Tanz spielt neben der Unterweisung im Fechten, Reiten oder Jagen bereits in der Erziehung von Kindern aus gutem Hause eine wichtige Rolle. Nur wer es im Tanz zu einiger Meisterschaft bringt, kann hoffen, auch auf der Weltbühne Fuß zu fassen. Von Ludwig XIV. wird berichtet, dass er nicht nur ein brillanter Tänzer war, sondern seine Passion auch zum Standard für seinen Hofstaat gemacht hat. Ein Minister, der nicht gut tanzen konnte und buchstäblich einen Fehltritt beging, konnte von einem Tag auf den anderen auf ein entlegenes Bauerngut in der Provence verbannt werden. Staatsmännern mit geschickteren Füßen war dagegen eine glänzende Karriere bei Hofe beschieden. So Carsten-Erik Ose im Begleittext zu diesem Album. Janigis und Alexander von Heißen mit der Allemande aus der zwölften Suite von Jacques-Martin Otteter aus dem Jahre 1715. Neben den Suiten gibt es auf dem neuen Album der beiden Musiker auch noch Präludien. Eines davon haben wir schon zu Beginn gehört.
2: Da haben wir auch zwei otteter Preludes aus seinem Werk L'art de Preludes*. Und da beschreibt er dann erstmal, wie man auf der Flöte präludiert. Und zum Schluss gibt er nochmal ein Beispiel, wie das dann klingen kann. Zusammen mit Blockflöte und Cembalo oder und Contino. Und Cembalo Solo hatte ich mir auch dann ein Prälud ausgesucht, was auch interessant ist, nämlich Non-Mesurie, also komplett ohne Taktstriche. Und das zeigt dann auch nochmal die Präludiumkunst in Frankreich auf dem Cembalo.
0: Über die Notation dieser Präludien sagt Alexander von Heißen.
2: Das ist sicherlich eine Form, wie man das notiert hat, wenn man so ein Poludum improvisiert hat. Also das sieht auch ganz interessant aus. Komplett weiße Notation, ohne Taktstriche, ohne alles. Das heißt, es ist erstmal sehr orientierungslos. Und da muss man sich sehr viel mit dem Notentext beschäftigen, weil man dann natürlich schon gewisse Motive findet. Einmal zum Beispiel Tonleitern, Akkorde, Akkordbrechungen, die einfach so notiert sind. Also wenn man genauer hinschaut, findet man da schon genauere Motive und bei diesem Polyten und Mesuré imitiert er auch den Stil von Froberger und zitiert sogar wortwörtlich aus ein paar Tokaten von ihm und da kann man dann auch nochmal vergleichen, weil Froberger hat es natürlich sehr genau im Rhythmus notiert und dann weiß man auch, wie Louis Coburan das wohlmöglich gemeint hat.
0: Alexander von Heißen mit dem Prélude à l'imitation de Monsieur Froberger von Louis Couperin zu finden auf dem Album L'Hommage, Musik für den Sonnenkönig. In der französischen Barockmusik spielen Verzierungen oder Ornamente, genannt Manieren, eine wichtige Rolle. Janiges erklärt dazu.
1: In Italien ist es ja total selten, dass die Ornamente notiert werden, vielleicht mal hier und da ein Trillerchen. Bei den Franzosen sieht es schon ganz anders aus, zum Beispiel in den Werken von Otteter gibt es meistens noch eine Tabelle, die die verschiedenen kleinen Zeichen beschreibt, also die Zeichen der sogenannten wesentlichen Manieren, so nennt das Johann Joachim Quanz an seiner Flötenschule in Deutschland. Das sieht dann teilweise aus wie so eine kleine Wurst oder sowas <lacht> oder so ein bisschen Fliegendreck. Das ist dann gezackt ein Kreuz, ein kleines Dach nach oben, nach unten und so weiter und so fort. Das ist teilweise gar nicht so leicht zu entziffern. Da kann man sich auch schon mal fachlich gesehen in die Haare bekommen. Das ist nämlich auch Auslegungssache. Und das ist ganz wesentlicher Bestandteil dieser französischen Musik und steht in 85 der Fälle eben da. Und dann gibt es aber wiederum auch wesentliche Manieren, die man noch hinzufügen kann. Aber man würde nicht das machen, was man beispielsweise in einer Sonat von Telemann oder Vivaldi machen würde, nämlich willkürliche Veränderungen vornehmen. Das gibt es in Frankreich nicht.
0: Sehr schön kann man diese französische Ornamentierungskunst im Präludium zur zweiten Suite von Jacques-Martin Otterre erkennen. Es entpuppt sich als ein ausgedehntes, elegisches Lamento, als anrührender Dialog zwischen Flötenstimme und Cembalo. Thank you. Einmal kassen Erik Ose zur Bedeutung des Tanzes am Hof von Ludwig dem 14. Tanz ist das höchste der Gefühle, vollkommener Akt höfischer Selbstdarstellung, körperlicher Ausdruck von vornehmer Kontenance, edler Gesinnung von Macht und Stärke. Bald blickt man in ganz Europa auf den französischen Hof unter Louis, der bereits in jungen Jahren auf dem Höhepunkt von Lully's Oper »Le Triomphe de l'Amour« als virtuoser Tänzer die Bühne betreten hatte, als Sonnengott Apoll, von Kopf bis Fuß gehüllt in glänzende Gewänder, das Haupt bekrönt von gleisenden Strahlen und fortan den Namen »Sonnenkönig« tragen sollte. Kaum ein europäischer Herrscher, der nicht alles daran setzt, die glanzvolle französische Hofkultur nachzuahmen, an seinem eigenen Hof zumindest einen Abglanz dessen zu erleben, was in Paris oder Versailles so oft gefeiert wird. Bis heute erinnern die Ballsäle großer Residenzen in ganz Europa daran, wie im Schein von Hunderten von Kerzen und bespiegelt von ebenso vielen Spiegeln eine höfische Gesellschaft vergangener Zeiten die Nacht zum Tag gemacht und zu den abgezirkelten Schritten von Menuet, Courant oder Saraband sich galant bewegt hat. Soweit Carsten-Erik Ose im Begleittext zum Album L'Hommage Musik für den Sonnenkönig. Und Blockflötist Janniges ergänzt noch,
1: wenn man sich vorstellt, die Hofhaltung von Ludwig XIV. in Frankreich, da gab es einen Zeremonienmeister und auch sein Bruder, genannt Le Monsieur, war dafür zuständig, dass da alles in Reihe und Glied gehalten wird. Und da war jeder Handgriff an der Tafel, jeder Schritt genau vorgeplant und so ist es auch in der Musik.
0: Die Gique aus der fünften Suite von Pierre-Dannikon-Philidor, gespielt vom Blockflötisten Jan Nikes und dem Cembalisten Alexander von Heißen. Sie stammt von ihrem gemeinsamen Album L'Hommage, Musik für den Sonnenkönig. Wenn man sich mit französischer Barockmusik beschäftigt, stößt man immer wieder auf ein ganz bestimmtes Problem. Dazu Jan Nikes.
1: Man muss vorsichtig sein mit den verschiedenen Ausgaben. Ja, also wenn man eine neue Ausgabe hat, steht da häufig etwas, was nicht ganz richtig ist. Aber selbst in den alten Ausgaben gibt es Fehler, Druckfehler und da hat man oft das Problem, dass man das nicht erkennen kann. Weil die Faximilis, wie wir sie ja heute haben, sind ja im Grunde genommen auch nur Kopien von alten Noten, von Handschriften oder von alten Druckwerken und da scheint oft auch mal die Tinte durch oder da ist was Unklar, ist nicht präzise markiert und das gibt halt schon im fachlichen Diskurs durchaus Zündstoff. Wenn man sich das eigentlich einfacher machen möchte mhm. und dann eine moderne Ausgabe nimmt oder vielleicht sogar, es gibt ja auch Ausgaben, die im Internet frei zur Verfügung stehen, da steht gar kein Verlag dahinter oder so, und da hat man häufig auch wirklich Fehlerquellen. Aber äh, im 18. Jahrhundert gibt es das, wie gesagt, auch. Es gibt einen Verlag, Walsh, da sind häufig viele Fehler gemacht worden. Denn die Kopisten waren nicht immer auch Musiker. Das waren halt so eine Art Grafiker oder so, oder Kalligraphen, die das wahnsinnig schnell abzeichnen konnten, also oder vervielfältigen konnten, die Notenblätter. Und die mussten nicht unbedingt auch eine musikalische Vorkenntnis gehabt haben, ne?
0: Keine leichte Aufgabe also für die Interpreten, das richtige Notenmaterial zu finden. Gleich sind Jan Niggis und Alexander von Heißen noch einmal mit dem letzten Stück ihres gemeinsamen Albums zu hören, einer Chaconne von dem gerade erwähnten John Walsh. Dazu Carsten-Erik Ose im Begleittext. Über die Chaconne schreibt der zum Zynismus neigende Hamburger Musikschriftsteller und Komponist Johann Mattesen, sie würde leicht Ersättigung und Ekel hervorbringen, was für ihn offenbar daran liegt, dass das zumeist achttaktige Begleitmodell im Bass über die gesamte Länge einer oft sehr ausgedehnten Schakon beibehalten wird. Dass ein hervorragender Komponist trotz so starker Beschränkungen beeindruckende farbige Schakonnen schreiben kann, beweist die Schakon des englischen Musikverlegers und Komponisten John Walsh von 1708. Blockflötist Jan Niggis und der Cembalist Alexander von Heissen mit einer Chaconne von John Walsh. Auch sie ist auf dem neuen Album der beiden Musiker zu finden. Es erscheint als digitaler Download beim Label Animatum mit dem Titel Lomage Musik für den Sonnenkönig, eine Koproduktion mit SWR 2, die im hans rossbaut studio des SWR in Baden-Baden aufgenommen wurde. Tonmeister war Roland Kistner, digitales Mastering Daniel Keilert. Zwei Teile der Produktion sind bereits verfügbar, der dritte erscheint am 9. Februar 2024 auf allen bekannten Musikplattformen im Netz. Das war SWR 2 Alte Musik. Wie immer können Sie diese Sendung auch auf unserer Homepage und mit der SWR 2 App anhören. Mein Name ist Bettina Winkler und ich hoffe, Ihnen hat die Musik, die ich Ihnen heute vorgestellt habe, Freude gemacht.